1: I februar ble det nye trafikklyssystemet for havbruksnæringen skrudd på. Og for oppdretterne mellom Nord-Hodland og sted blinket varselampene rødt. Her är det så mye lakselus i sjøen at produksjonen må reduseres med 6 prosent. Det vil si 4 millioner færre fisk. Trafikklyssystemet ska regulere veksten basert på hvor mye
2: lakselus som er sluppet ut fra oppdrettsnæringen og hvordan det påvirker vill
0: laksefisk.
1: Marie Skuggedal Myksvold er oceanograf ved Havforskningsinstituttet. I så har man da delt kysten in i 13
2: produksjonsområder. Og det er det som er utgangspunktet for hele trafikkelige systemet, at hvert produksjonsområde skal få en farge basert på eh, hvor mye lakselus i slipper ut og hvordan det påvirker villfisk i området.
1: Men oppdretterne mener at forskningen som legges til grund for det nye trafikkslyssystemet er feil. Nå har de gått samman for å utfordre staten og forvaltningen i retten. Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Marie Misund Bringsleyt. Og med meg i studio så har jeg forskningsdirektör i SSB, Linda Nøstbakken, og talsperson för 25 oppdrettere på Vestlandet, Evin Søfteland. Velkommen til dere. Tusen takk. Takk. Evin, du er jo en ny stemme her i podcasten, och i dag så representerer du ganske mange. Kan du fortelle kort helt hvordan denne saken egentlig startet?
0: Nei, saken startet egentlig i 2013 da vi fikk et regjeringsskifte det som vi hadde et storting som ønsket å skape en innenfor harbruk. Norge var litt på vei til å av internasjonalt. Vi så at våre konkurrenter i Chile og i Europa vokste mer enn det vi gjorde. Och norska myndigheter fant ut att uh, här måste vi sätta i verktiltak. Uh, man satte sig samman och fant ut att uh, ska vi sätta i verk tiltak så må miljöstå väldigt högt uppe på på listen. Och uh, så började man diskutera i storting i regering og uh, efter vart kom fram till en modell som då fick benämnelsen trafiklyssystemet. Ett gott pedagogisk uh, rätt ett egentlig. egentligen. Alla gult, rött och 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 så så började man att utveckla regler. Forskarna med att det hade nok grundlag för att kunna se si vem som skulle være på de olika färgerna. Og Stortinget og regering følte at dette var greit nok, og så satte man i gang.
1: Men det tog ganske lang tid fra dette systemet, man begynte å tenke på dette systemet til det ble innført i februar i år.
0: Ja, det gjorde det. Og det har gått mange runder, og det er et system i, i, i utvikling. Men, men når du skal regulere næring, så er det faktisk vanskelig å ha et system i konstant utvikling, for det vet dere ikke du gjorde i fjor, det kan vise seg å være helt feil i år, men konsekvensene er veldig store i dette. Og det vi gjorde i, i 2015 og 2016, det var at vi forstod at dette systemet kom til bli viktig, så vi satt oss ned og tenkte, hvordan kan vi gjøre dette best mulig? tok kontakt med noen av Norges fremste jurister innenfor harbruksretter og med kjente forskningsmiljø og spurte, ok, hvordan kan vi forbedre dette? Hvordan kan vi göra dette veldig bra?
1: Ja, for det da så var dere litt eller det var litt skepsis til hvordan det kom til bli utformet.
0: Ja, ja, det vi var skepsis det var det at vi så hvordan man politisk og administrativt røsjet regelverket fremover uten å tenke langsiktig nok. Og vi såg også at forskerne Kanske tog litt for store ord i sin munn, og mente at de allerede da, på et tidspunkt i 2016-17, hadde løsningen på, på hvordan man skulle tilnærme seg forskningsmessig til dette. Og, og det, det, det viser allerede den gangen, det var det at den forskningen som lå til grunn, den kunne egentlig bare fortelle om feil eh, som, som ble skjedd, eller som skjedde naturen, påvirkninger man eventuelt hadde, men den fortelte ingenting om løsninger. Og det var for oss som næring, så det er ekstremt viktig at, at, at den forskningen som gjennomføres, den er faktisk løsningsrettet. For vi ønsker jo bli bedre i det vi håller på med hele tiden. Og da må, vi, da må vi ha en forskning som er rettet. I, i den retningen.
1: Så er det rett og slett for vanskelig å forbedre seg utifra sånn systemet er lagt opp i dag?
0: Systemet legger ikke opp til noen forbedring. Systemet legger upp til å bara påpeke at du tar feil, eller du har gjort en feil, eller du er ikke god nok, eller noe sånt som dette. Og da du har ett system som er lagt upp til det, så blir det et system som bara hakker. På, på harbruksnæringen og hakker på den verdiskapningen som, som skjer. Og, og det blir litt sånn som med barneoppdraget, så forteller du barna bare negativ, har bara fokus på det negative, så blir barna deretter, for å si slår, du må trekke frem hvordan man skal skape løsninger, hvordan man skal skape seg en fremtid. Og det mangler den forskningen som er lagt grunn til grunn i dag.
1: Linda, hensikten med trafikkelige det er jo å skape vekst. Men er, er reduksjon i i dette spesifikke område på, på Vestlandet et, et nødvendig onde for å skape vekst på lang sikt i, i næringen? Ja,
2: for å ta det sånn. For så får jeg om en vei inn her, så er det litt lettere enn spørsmålet ditt. Ba, hvis man bare går et steg tilbake, er, hvorfor? trenger man legge til rette for vekst. Det er var i næring, så opplevde vi store problem og biologiske problem med spesielt lus, men også med større og større sykdomsutfordringer, som vi ser fortsatt. Hvis vi ser på det som har skjedd, så har biomassen som står i sjøen økt over tid, voldsomt, og hvis vi går og ser på lus, så er det store problemer her, så eter jo den som er liksom skinnet og fett i øyeflate på. Laksen. Så til flere fisker der står i vattnet, til mer mat er det for lyser, og det flere lyser er det i sjøen. Og da er jo utfordringen, for da er den lyser en trussel for villfisk, og for de andre oppdretterne, for da er jo et stort problem. Så hvis vi da tenker på problemer, her, så sprer seg fra fisk til fisk, både blant oppdrettsfisker og ifra oppdrettsfisk til villfisk, så er den del som går på oppdrett, da skulle jo kanskje oppdretterne klart sjøl. Det er en eksternalitet, men de skulle kunne gjen, ha koordinert seg selv og hatt felles avlysninger og koordinert hvor de setter ut fisk, når og hva området de er i og så videre. De har jo ikke klart det, det går jo an å si. Men der er jo, da er den beten, den delen av eksternalitetsproblemet med lus. Og det andre problemet er jo at lus også påvirker villfisken og der er det ingen som nødvendigvis passer på vilfisken, er ikke i det markedet vilfiskkostnaden, eksternaliteten på vilfisken er det ingen oppdretter, altså direkte på en måte tar innøve seg og betaler for og derfor så må vi regulere det hvis vi, skal, hvis vi skal ta vare på vilfisken og det er jo det samme med de andre miljøeksternalitetene for oppdrett så da er jo utgangspunktet så skal du få til vekst, så må du sikre en vekst så passe på disse at med har kontroll på eksternaliteterne. Og så kan vi spørre hva er då virkemiddelet vi skal bruke for å få det til. Og trafikkslyssystemet var et forslag der du sier går det bra? Er det lite press på villaksen? Ja, det er jo egentlig bare lus og villaks så er inne, og det er jo en del av kritikken her. Det blir litt for enkelt sånn. Men grejt nok, går det greit, så får du vekse er du sånn midt på tre, så må du stå i ro. Og går det då det møter ikke press på villaksen, så må du ta ned produksjonen. Og da, da er utgangspunktet. Så er det jo mange sider med dette systemet så, så det går an å diskutere. Og så går det an å gjøre bedre. For er, jeg ser jo problematikken her med at uh, du gjør alt rett, du har ganske lite lus, og du er i en røyge zone, og så må du ta ned produksjonen.
1: Så litt problemet er vel at uh, hvis naboen ikke er så flink å luke i hagen, så går det utover deg, på en måte, hvis man kan se si det på den måten, da. Mm. Sant?
0: Det er, helt, det er helt riktig. Og det er noe det som mange føler er urettferdig i, i, i saken, og ikke riktig, da. Men, men det er et mye større menn i, i saken enn akkurat det med, med naboens luking. Det er... Hvis vi for eksempel går inn og ser på, på noen tall som går igen i, i hele luseforskningen og, og forskningen på Villedag, så, så bruker man for eksempel noe som heter produksjonspotensial i elv. Og i, i Hadangerfjorden, eller det som heter P3 som er stort sett Bjørnefjorden og Hadangerfjorden, så er det potentiale 185 000 smolt i året. Det er det en elvene kan produsere i området. Det så viser seg når man går in i elvene det at dette er mye mindre. Så utgangspunktet for å diskutere villaks, og villaksen utvikling, er kanske helt feil. Og, og det er veldig viktig å få avklart heller, når man skal la, sette i gang store, nye reguleringsformer, så må man vite, ok, hva er utgangspunktet vårt? Og hva skal vi forbedre? Hvordan skal vi, skal vi sette mål på de forbedringene vi kan gjøre? Det som i dag er, det er at når vi får 6% nedtrekk i, i P4 i produksjonen vår, så er det ingen kan måle det.
1: Nej og den, den information du snakker om, det er jo eh, sånn, noe som dere har hentet ut gjennom egenforskning, sant?
0: Ja, vi, vi ble enige i, i 2016 at, at for å styrke trafikkelige systemer så måtte vi få opp en mye mer praktisk rettet forskning som kunne lede oss i en retning på de riktige tiltakene. Som, som Nøstbakken er på så, så har vi store fellestiltak, og, og vi bruker massevis av ressurser på det, og, og vi har store interne feiter om hvilke retninger vi skal gå i på, på enkelt tema. Og, og ingen skal være i tvil om at vi ikke forsøker å det vi kan. Luset koster oss enormt mye, og bare i P4 tipper at vi bruker minimum en miljard kroner i året på behandlinger på lus. Og kan vi halvere den milliarden, og samtidig bedre forholdet for vilfisken? Ja, så det er det helt klart at dette er en vinn-vinn-situasjon. Og det dans den som ikke ligger til grund for forskningen i dag. Det er ingen vinn Du situasjon
1: Du snakket jo litt her om Hadangafjorden og PO, det området som blir kalt for PO3. Og det er jo et, et litt interessant moment i trafikklyssystemet, for der var det jo veldig mange som trodde at det kom til å bli rødt, men så ble det gult. Men der har de hatt, fikk de vel muligheten til, der ble det vel vist til at det området hadde forbedret seg, og derfor ble det gult. Stemmer ikke det?
0: Det ligger mange forklaringer til grunn for det, men, men den verste forklaringen, det er nettopp nesten det du sa da, og det er at hele saksutredningen fra departementets side er på en og en halv sida, og den gjelder hele landet. Og det ingen av oss som vet hvorfor vi blir gule når alt kommer til alt. Det står på fire linjer. Og når du skal forvalte næring i, i Norge, så forventer vi at du bruker nok resurser og nok tid på faktisk å utgreie hvorfor skulle dette området være rødt, kult eller grønt. Og det har ikke forvaltningen gjort. Og det er da vi begynner å si at forutsigværheten, den er ikke til stede, tilfeldigheten er alt stor. Men det er riktige at det var en god situasjon i harbruksanleggene, men om situasjonen var god for vildfisken, det vet vi ikke enda, for å si det slik.
1: Eh, av at man får nedtrekk altså, og rødt lys i, i dette store området på Vestlandet, kan vi se si, si noe om det? Hva er konsekvensen av at man må produktionen produksjonen så mye? Den,
0: den største konsekvensen med hele systemet, det er uforutsigbarheten. I vi har ingen anelse om hvor vi ender ut, og hvor tid vi ender ut negativt. Avgjørelsen om om trafiklesystemet skulle vært satt i november i fjor, og den kom i februar i år, og grunnen til at han ble utsatt var mye brevveksling mellom de som var eksperter i saken, departementet, internt som mellom ekspertene, og så da var det skifting av noen statsråder i fiskeridepartementet. Og da begynte allerede tilfeldighetene der og det gjorde at man rakk ikke sommersesongen i år for villaksen sin del, og så setter man da i verk et nedtrekk som starter i august for noen dager siden, og da er jo villfisken svømt ut i havet for lenge siden, kjørettene stort sett kom på land, eller opp i elvene, og da setter man i gang et tiltak med et nedtrekk på en tid hvor miljøeffekten er lik null. Og da er jeg tilbake til det nøstbakke som har tidligere, at da blir det egentlig bare en straff. Det har ingenting med miljø å gjøre lenger, og da er utforutsigbarheten nok så komplett. Men det vi er redd for, det er jo at kostnadsnivået vårt får en annen utvikling enn kostnadsnivået andre steder i landet. Og slik slett blir det mindre konkurransedyktig En oppdrettere både andre steder i landet og rätt over på Færøyene eller i Skottland, som er våre nærmeste konkurrenter.
2: Ja, det er att kjekt at jeg er den som påpeker at trafikkelsesystemet bare er straff. Jeg tenker det er litt flere elementer, men um, jeg stusser jo for, jeg, jeg på denne forskriften så kommer med seks måneder. Mm. Så, for de, de annonserte det i februar, og så står det forskriften om seks måneder, så skal detta gjelde. Da må det være ned seks prosent altså da går grenser forbi, øvre grenser på biomasse over høyvattenet ned med 6 prosent over natten. Og da skjedde jo noe i begynnelsen på august. Da er lite notis å få når du skal tilpasse produktion. for du har jo igjen har satt ut fisk og planlagt for noe helt annet. Så ja, det kunne jo sikkert blitt diskutert, men det var ikke egentlig da jeg ville ta tak i. Det var da som du nevnte om det har ingen effekt på miljø. For det har jo en effekt på miljø hvis du tar ned biomassen med 6 prosent. Det är snitt. Jag är du tar tag ner med 6 så vet jag inte hur det ska bli i summe över produktionscykel och sån, men, men du tar ju ner antal fisk eller överflata på fisk så i mått och till lusor, Så så du kanske säger si då inte är det effekt lusa population vil jo sikkert gå ner i de regionene, fordi du har mindre fisk i vattnet. Og hvis du ser på de regionene, så har vore gule og røyge i dette systemet fra begynnelsen, for de har, jo, de har jo talt tilbake til 2016, der de har skrevet ut om det låg, moderat eller høy risiko for at de holder effekt på, på vildfisk. Og Karmøyte-Sotra, Lerdanger-Fjorden, Bjøden av Fjorden, de har leget høyt, 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 og så gikk de ned dette, dette året. Så kommer Nordenland til Stad, så nå er det blitt røyget. Og så har du Stad til Hustavitt, så nå er det blitt røyge. Men de to første der har jo kjempemøkje biomassa i forhold til arealet, kystarealet der. Så det er jo der tettheten av fisk er absolutt størst. Det er der de har det mest luseproblem, det er der de har det mest sykdomsproblem. Så jo, si det, det, det gir jo mening å tenke at det kanskje er presse
0: for stort. Ja, men jeg må ta en liten opplysning på akkurat det. For det jeg følger det veldig langt, det er det du sier. Men det er ikke antal fisk som tas ned i forbindelse med at man går ned 6%. Det er vekten på fisken som tas ned. Så det vil være like mange fisk i sjøen, du reduserer med 6%. Men det er vekten per fisk som tas ned. Og dermed får du ikke, oppnår du ikke den ordningen så du er inne på med at du faktisk reduserer antallet fisk så du vil få en større press på sortering av fisk for å hele tiden kunne ligge opp mot det du maksimalt kan produsere. Så miljøgevinsten blir nok annerledes enn det myndighetene sett for sig og han blir mer målrettet enn det vi ønsker at han skal være. Og så er det det som, som du trekker også in med, med, med P4, eller det som ble Nord-Hodland og, og, og det gamle Sognefjordene. Det består av egentlig fem fjordsystemer og det var et av fjordsystemene som kom på rødt. Og leser du går in på det fjordsystemet som var Sognefjorden så var jo faktisk sin modell den viste grønt. Sintef sin modell den viste oransje og Harforskningsinstituttets modell den viste rødt. Så mens i Norrfjord viste det grønt i Sundfjord, da har ikke de gjort undersøkelser, men der alt tyder på at det var grønt i Osterfjorden tyder på at det var grønt for der fikk jo oppdrettsselskapene unntak for, for regelverket så det var Sognefjorden og en, og, og en liten fjord oppe i Offensfjorden som, som var egentlig utfordringen. Og da ser vi at, at du dømmes tilbake til den kollektive straffen. Du dømmes på bakgrunn av et funn gjort i ett fjordsystem, men i ditt eget fjordsystem så er såre sårevel. Og da blir det ikke forutsigbart, da blir det helt feil. Og da, når du, når du lager litt feile regelverk, så forsvinner vel folks tillit til regelverket over tid. Og da blir det rotete, og når du da i ukaspunktet som politiker nå sier, ja, vi skal gå inn og se litt på tingene, når du begynner å fikse på ting, så er det lett for at du fikser på noe som allerede er dårlig. Og det, er, det liker ikke vi.
1: Men dere vil jo ikke skrote hele systemet. Dere har nei, jo foreslått et alternativ, sant? Vi,
0: vi, vil, vi vil utvikle systemet, og det vi sa til myndighetene, det er fire som er viktige. Det er cirka to måneder for villaksen, og det er april, maj og si juni. Det er den smålte noen andre ut. Og så så vi også da at kjøretten den beiter cirka 60-90 dager i kjø, og den går stort sett ut i april, maj den også, og så svømmer den opp igjen i juli, august i, i elvene. Så det vi sa da, det er at uh, vi kan uh, øke nedtrekket fra 6% til 12%, doble innsatsen i 4 måneder fra 1. april til 1. august, mot at vi får igen den det nedtrekket fra 1. august til 1. april. Og det er en dialog vi har hatt med, med myndighetene, og som vi ønsket å sette i gang allerede i år. Men som myndighetene da ikke fikk farten opp og for å si det sånn at ting tar tid, og kanske de klarer det til neste år, i alle brev vi har fått fra de etterpå, så har det vært veldig negativt også det. Mm. Og samtidig har de faktisk sagt rett ut at ja, ja men 12 prosent hjelper jo ikke det heller. Og da har vi sagt, ja, kjære dere, 6%, hvis det 6% hjelper, så må i hvert fall 12% være bedre 6%. Okay.
2: Kan jeg få stille et, et spørsmål? Ja. For jeg har jo sitt på, jeg har jo masse tal, jeg liker jo tal. Ja. Uh, MTB-grens og bindetypisk november, desember og januar. Ja. Sånn? Det er der det er skikkelig tungt, for da har du store fisk, mm. så er det på å bli slaktet, og, helt ja. og så har du den litte fisken som begynt å bli store, mm. så da møter vi jo masse i de to generasjonene du til ja. hvert år men hvis du da kommer til maj og april, så binder jo ikke MTB-grenser. Så hvis du tar ned 12 prosent MTB-grenser, så kan jo da i realiteten være ingen reell endring. Så det vært, jeg vært, hvis jeg hadde suttet og bestemt, så hadde jeg vært mye mer tror jeg, åpen for et sånt forslag, hvis dere ser på hva er det, det er så hos deg sjøen, og så reduserer det i forhold til
0: det. Jo, på der, den tiden. Der har ikke myndighetene vært vel gå i noe som helst dialog.
2: Ja, jeg gjør det jo nå
0: på, ja, ja, på deres vegne. Og ja, da, ja da, det kan du si. Fårestill oss hvordan den men det, dialogen det, kunne det blitt. Men skal du gå ner 12 prosent? Det er helt riktig som du sier. I dag er produksjonen automatisk litt lavere på, på vår og sommer i harbruksnæringen, og spesielt i sør. Og det er knyttet til overganger mellom generasjoner, og det er knyttet til temperaturer. Og, og det vi har sagt, hvis vi skal gå ned 12 prosent og si det skal være 1. april, så må vi begynne ta det ned mye tidligere. Og det vi da gjør i stedet for vi kanskje gjør i dag, så vil vi ta vekk hele anlegg. Og det vil si at du tar vekk en større produksjon enn en 12%, og så har du en oppbyggingsperiode etterpå at du bruker lengre tid på å komme det opp igjen. Men det er denne biten her som det er interessant med myndigheten at man da velger å la være og gå i en dialog på for å finne konkrete løsninger. Og det, det synes vi er interessant, og da, da er det litt mer prinsippen hos myndighetene så er viktig, enn faktisk de reelle miljøtiltakene
1: i det. Mm. Men Linda, det er jo ikke uvanlig at, at havbruksnæringen er uenig med forvaltningen. Det, vi har jo sett flere, flere saker på det opp gjennom. Hvorfor, hvorfor har det blitt sånn? Går det an å si om det? Det er ikke uvanlig at noen er ikke uenige med
2: forvaltningen, og til mer regulering du står overfor, til mer uenige er du vel. Og har og harmøterreguleringer, og der er enorme verdier på spil, nettopp på grunn av andre tema som vi har vært innom, sånn som så, så er det st store verdier og kjempesterke interesse. Og den little, jo, det er jo sånn som man koser seg med på kveld, så jeg og koser meg med å prøve å rekne på hva tapet er for oppdretteren her, men det er jo enorme verdier. Mm. Da nedtrekket på 6 prosent kan, kan bety. Bare hvis du ser på, på, på hva de omsatte rettighet til ekstra kapasitet for i auksjonene som var forrige gang, å legge det til grunn, så ser du jo at det, hvorfor de bryr seg. Ja, kom du frem til noe tall da? Er du er gal. <laughs> men det må, det må jo justere litt tallene mine nå, for nu sa jo du at det er jo ikke i realiteten, så vil jo ikke antallet fisk gå ned, for man optimerer jo, sa du. Så, så jeg tog jo vekk faktisk 6%, men uansett, hvis du legger til grund at et ton med kapasitet koster 200 000, så jeg tenker det er rimelig, de får det i auksjonene har sett tidligere. Og du rekner med at alle tillatelsene har 780 ton. og du tar da antallet konsesjoner eller tillatelser de hadde i disse område i 2017, når de innpasset de i ulike områder. Og så tar vi vekk 6 Så tar du altså vekk 46,8 ton på hver tillatelse, Gange med dette opp, og ser hva er, den, hva er den verdien, for 200 000 er jo nå verdien av å ha det til evig Så hva er det då per år? Jo, da er det per år ca. 10 000 kroner per ton. Altså for en oppdretter med en konsumtjon, så er det 465 000 kroner i året. Og for alle disse oppdretterne, så er det nesten 90 millioner kroner, vel 90 millioner kroner i året. Og da er jo i profit. Det er ikke i inntektet, og det er i åre Og så gjelder jo dette kanskje flere år, for du blir tratt ned, og så kommer du kanskje opp igjen en gang senere, sant? men det var igjen, du ser hvorfor dette er interessant, og du ser hvorfor de bryr sig, Så jeg tenker at havbruksnæringen er ikke spesielle der. Det er da at det er store verdier på spill, og da betyr disse si, små reglene for folk flest enormt mye. Fordi det har, så, det har enormt å si på, på bunnen ja, og så, min. Jo. Og så er
0: det et annet aspekt for det som, som Nøsbakken er inn på. Det er at, at det er næringslivet rundt oss, de blir tapere. Og, og i mange av disse områdene så, så er det mange småbedrifter, mange småleverandører, og helt klart når de, når de har tapt stort blant på oljekrisen som kom i 2014, og, og de da ser nå at harbruksnæringen begynner å trekke inn årene sine og bli forsiktigere med investeringene, så går det utover leverandørindustrien lokalt. Så verdiskapningen lokalt er betydlig tapet der en betydelig høyere enn de millionene som oppdrettende selv taper. Og det er den vi egentlig er mest bekymret for, for forsvinnende av småbedriftene og småleverandørene, så, så blir det færre igjen, og, og konkurranse blir annerledes, og over tid så er det ikke godt for en industri heller. Så, så myndighetene har nok ikke tenkt godt nok igjennom konsekvensene av, av tiltakene, og det så jo vi også i de høringene som var, tidligere, at myndighetene hadde tatt på det med litt for lett hånd. Da.
1: Men tallene som Linda presenterer her, hva synes du det høres riktig ut, eller?
0: Nej det er hvordan du regner. Det er, du kan snakke med hvilket som helst professor økonom i, økonomi, og de kan komme frem til sånn cirka samme tall, men det er mange usikkerheter i det, og de vi taler som, som vi har fått fremlagt på verdiskapningsstapet, så noe annet enn profittene, så ligger de på et sted mellom 4 og 450 millioner kroner i året, totalt sett for P4. Og, og selvfølgelig når du først har trukket ned 6%, så varer det i to år, i første omgang. Hvis du da blir grønn eller gul, så varer det fortsatt to år til. Du er nødt bli grønn, for å få det som et nedtrekk vare minimum i fire år og da er ikke det bare to år så, så man er man litt ført bak lyset og havner du på gult, så blir jo dette ligge det der evigvarende og hvis da kunnskapslag i bunn for dette ikke er, er godt nok, så har du egentlig ingen muligheter til å forsvare deg du er rett og slett dømt uten å kunne forsvare deg
1: mm. og nå går det til rettsak for at dere skal få Jeg bli er hørt er det det som har til for å bli hørt?
0: Ja, egentlig kan du si det. Og, og det som skjedde da, da nyheten kom 4. februar, det var at fiskeriministeren bekjent gjorde da at hvilke områder som var grønne, gule og røde. Og så var sakene avgjort og ferdig og oppe. Og man, man visste jo ikke på forhånd hvem som blev hva og man har ingen mulighet til å forsvare seg man har ingen mulighet til å komme tilbake igjen til departementet og si jo, men se här her da hvis dere går inn og gjør den delingen så blir jo dette helt annerledes og dette sier jo forskerne egentlig i sine utredninger også at det er store usikkerhetsmomenter i dette men det har de bare latt være å bry seg då og når du da leser gjennom den store saksbehandlingen skulle du tro departementet gjorde på dette og den er på en og en halv så skjønner du at dette handler egentlig ikke om miljø. Det handlar litt om oppdrett, det handlar egentlig om å gjøre politisk arbeid som ser sånn cirka greit ut, og så kjører vi i gang.
1: Linda, det er ikke lenge siden vi diskuterte en annen rettssak hvor det var oppdrettsnæringen mot, mot staten. Har liksom oppdrettsnæringen fått litt vind i, vind i seil og tror at de kan, kan vinne over,
2: over staten? Då kan väl Even här svara ber på mig för men jag det ser väl ut så att den Norwegian Genetics har något så här relation till din på sånt sätt at uh, det började väl egentligen länge för. Ja. men det er ju det är väl lite att sammanfoga till Det er ju intressant då för det är ju en möjlighet man har att att få och i retten så får du får du någon ska säga si, neutral se på då och se om det er grundlag for och för ha den type av
0: det er sånn som Linda nå, eller beskriver nu, det er sånn vi ser på det. Altså vi må få en treiepart til å gå inn og vurdere dette, og se hva man skal hensytte og ikke hensytte. Og sånn sett kan du se si, kanske kanskje utvikler man et system fra å være halvgått til å bli mye bedre. Så, så det er egentlig hensikten, men, men det er jo ingen tvil om at, at reguleringen rundt harbursnæringen, som det er har inn på tidligere, er blitt mye kraftigere og mye større og mye av, mer avansert og komplekse, enn det det var for ti år siden. Og det gjør at konfliktnivåene eh, blir større. Og, og det første gang eh, harbruksnæringen går sammen med så mange bedrifter og går til et søksmål i det hele tatt, og, og spesielt da mot, eh, mot staten. Så, så dette blir noe helt nytt også i, i rettssystemet. Men det er ikke sikkert det blir den siste saken. Og... og eh, og det synes jeg er interessant, og, og i bakordet at det kan komme flere tilsvarende saker, og ikke kanskje mot fiskeridepartementet, men mot kanskje andre departementer og andre etater i, i staten. Når du, når du skrur til regelverket, som det har vært gjort de siste årene, og du ser at det ikke er helt samsvar mellom det som fylkesmann mener, og det som matesynet mener, og det som fiskeridetatet mener, og kommunene, fylkeskommunen, og så videre, så oppstår det konflikter. Og når ingen da vil gi seg på forvaltningssiden og alle står på sin est, eller ri på sin høyehest, så blir det ofte til at vi då ender opp i rettssystemet.
1: Siste ord i denne saken er neppesagt, men vi må avslutte for i dag. Takk for at dere var med oss i studio, Linda og Even. Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og E24. Produsent for denne podkasten er Henrik Svanevik og jeg heter Marie Misund Ringsli.